0: Tri lektorky, ktoré dala dokopy súťaž Learning and Development Awards. Tri príbehy, ktoré toho majú veľa spoločného. Tri dámy, ktoré nám dovolia nahliadnúť do ich lektorského života. Dámy a páni, nasadnite a roztočte s nami kolotoč inšpirujúcich myšlienok z oblasti rozvoja a vzdelávania.
1: Zdravím vás všetkých znovu. A vítame vás v mene týmu teraz našich kolegyň alebo kolegyn lektoriek, s ktorými sme sa... Dali dokopy, aby sme pripravili pre kolegov z trhu juniorných trénerov, ale aj mierne pokročilých a pokročilých kolegov lektorský podcast názvom Lektorský kolotoč. My sa znovu stretávame s Martinou a s Beou, moje meno je Luba. Ja túto časť, štvrtú časť spoločnú budem mať chvíľku chl- chl- tak facilitačne a moderatorský v rukách. Čaká nás v tejto téme niekoľko zaujímavých, verím, že vstupov, každá povieme aj svoj názor na to, že ako vnímame rolu trenera, čiže našou hlavnou témou bude rola trénera, aj vôbec činnosti, background, čo všetko trener, lektor robí so skupinou, možno, že aj čo nerobí, alebo nemusel by a nemal by robiť. Takže našou témou spoločne v tejto časti bude venovať sa tomu, ako my vlastne tú svoju rolu vnímame z takého vnútorného hľadiska zámeru a cieľa práce so skupinou. Ja vás ešte aj všetkých vítam tak trochu inak. My si tak vždy nájdeme spoločný priestor, ktorý je dobrovoľný, ale robíme to hlavne kvôli tomu, že tešíme sa, že môžeme zdieľať, že sme dostali tú príležitosť a boli sme pozvaní do ankety lektora roka. Ja verím, že tento obsah môže byť inšpiratívny a užitočný a my hlavne veríme, že bude skôr štartovať Možno také spoločné vzájomné vzdielania aj do budúce medzi inými kolegami, ktorí veríme, že preberú po nás tú štafetu a budú možno dávať do toho priestoru trénerského, lektorského, nielen svoje múdro, ale aj svoj pohľad. No a poďme teda, dámy, aj vás tu vítam, stretávame sa mimo pracovných dní, ale možno o to za čo radosťou, že tu vidím tieto šarmantné dámy. No a poďme sa pozrieť na niektoré otázky. Ja ich tak najskôr prejdem a ponúknem štruktúru, čomu sa budeme venovať a potom postupne verím, že v tom rozhovore a v tej našej diskusii tie otázky vyjdu tak nejak prirodzene. Takže, takže poďme sa pozrieť, že ktoré otázky nás čakajú. Tá úplne prvá je, čo by lektor mohol alebo mal mať ako background, čiže ako potrebuje odbornosť, štúdium alebo prax, čiže budeme sa baviť o tom, že či vôbec a aký obsah. Budeme sa potom baviť o tom, že ktoré všetky role môže lektor zastupovať v práci so skupinou, aj kde sú hranice lektorského vplyvu, kde začína a končí rola trénera. No a určite bude možno pre mnohých aj zaujímavé, že každá z nás, ako to máme my osobne, že v ktorej tie činnosti alebo v tom zámere sa cítime najlepšie. Takže takto nejak bude vyzerať naša spoločná štruktúra a my možno, keď sa tak ako prirodzene odkloníme, tak majte nám tu prosím vás za užitočné, lebo my keď sa rozkecáme, tak potom, potom všetky tie naše skúsenosti sú na kope. No ale takto nejak nás čaká tá spoločná téma. Moja prvá otázka, dámy, tak ako to teda máme, že, že dávam hoci ktoré, pre, prenechávam hoci ktoré slovo, ktoré len chcete, čo si myslíte, že, že aký background by mohol mať, mal mať lektor? Tak túto otázku dostávame často pre
2: ľudí, ktorým je táto pozícia atraktívna a častokrát prídu za mnou, ako ste sa k tomu dostali, aké, akú máte školu, čo máte vyštudované a aké máte certifikáty a kto vás vlastne oprávňuje to robiť. Hej? Takže to je celkom legitívne zamyslenie. Moja odpoveď je zvyčajne, že, že to nie je akademické vzdelanie, ktoré by malo byť to dominantné, ale naozaj skôr zažitý život a zaživiť mnoho pracovných pozícií a ak chcem byť lektor predajných zručností, mala by som aktívne zažiť aspoň 6 rokov v teréne a naozaj v prvej línii predávať. Ak chcem uh, školiť manažerské zručnosti, mala by som mať uh, svoju zažitú skúsenosť tiež nejakých 5-6 rokov, možno aj viac, to záleží teda na aký typ uh, leadershipu sa chcem fokusovať, či prvolíniový, stredný, alebo tento top management. Takže v prvom rade pre mňa je teda prax mm-hmm. Ľudia aj ty, aby som teda nemala dlhý monológ.
0: Ďakujem. Ja, ja vždy vlastne sa pri tejto otázke zastavujeme v momente, keď hľadáme nových kolegov k nám do týmu tiež, pretože uh, vlastne m- m- myslím si, že to máš veľmi podobne máť. Uh, ľuby, u teba neviem, ale tiež ma to zaujíma, že vlastne ako to máš. Že my hľadáme primárne ľudí, ktorí práve majú tú prax z toho daného prostredia. Presne ako si povedal, pokiaľ je to SLSak, tak by vedel predávať, pokiaľ hľadáme niekoho, kto bude ľuďom hovoriť, ako majú viesť ďalších ľudí, tie manažerské tak je super, keď majú tie skúsenosti. No a potom raz za čas príde niekto, kto má vyštudovanú andragogiku, skončil pred dvomi rokmi a vlastne hľada ako tú prácu toho školiteľa, lektora, trénera. A tam vlastne narážame, hej, že, že si povieme, no ako super, ty vieš síce ako urobiť dobré, štruktúrovať ten tréning, ako to vlastne ako pracovať s tými účastníkmi, ale naozaj tam cítime, že tiež tam chýba tá praktická skúsenosť, pretože to je to, čo tí účastníci na našich školeniach nám hovoria, až určite to máte rovnako. Že to je super, že dávaš tie konkrétne príklady, že zdieľaš to, ako si to zažila ty. Takže to, ja si tiež myslím, že tá praktická skúsenosť je veľmi dôležitá, alebo v môjom ponímaní je tiež nadradená tej schopnosti akoby školiť v zmysle akademického backgroundu. Na druhú stranu, keď príde človek, ktorý má fantastické biznis skúsenosti, ale ako náhle nevie to vôbec ako, alebo nemá ani chuť sa učiť, že ako to urobiť inak, tak v tej chvíli to je pre mňa tiež ako že no go. Takže on by to mal byť taký ten balans s tým, že asi to prvé, čo je praktická biznisová skúsenosť a potom ideš do toho, že, OK, ako teda tých ľudí vzdelávať. Myslím si, že obidve schopnosti sú veľmi, alebo zručnosti, že sú veľmi dôležité. No, uh-huh. pobyť, ako to vidíš ty. Je ja to mám veľmi podobne. Ja myslela som si voľa kedy,
1: že to je inak, ale viac a viac sa zameriavam na to, že ten človek to musí vedieť žiť. Hmm. Čiže môj úplne že hlavný princíp je, a je úplne jedno, že či to má dobre naštudované a prednášal to veľakrát a zažil to a mal to vo vedecké oblasti o GT, Ale my, a myslím si, že v tom klasickom komerčnom trenerskom biznise je to veľa o tom, že naše cieľové skupiny sú ľudia z praxe že ten človek musí mať prax, jednoznačne súhlas ja dokonca som odvážna v tom, že hovorím že neškoľte manažerské zručnosti ak ste neviedli nejaký čas tým či priami stabilný projektový, agilný akýkoľvek, že tí ľudia vám to jednoducho nezoberú to je ako keby, základný princíp je prax ale, že to v čom sa mením je ja sa stále na to pozrám že kto je účastník, stále mám to že cieľ, zámer a kto je cieľová skupina a ja mám cieľovej skupine aj teoretikov tak zase zažívam aj ľudí, ktorí majú odvahu, že, že iba manažovali a idú školiť témy, ktoré potrebujú teoretický background. Čiže volá, kedy som tak mala, že 80 na 20, že 80 prax. A, a ja tým, že som to aj síce študovala, ale čím to viac rozumiem, tak mám potrebu aj mať väčší background a viac sa zaoberať aj, aj dôkazmi, aj vedou tak sa mi to ako keby trochu mení, po, poviem ten pomer, ale že mi taká gaussová krivka ide aj opačne, že čím som staršia, tým mám viacej potrebu študovať. A je to kvôli tomu, že si myslím, že ľudia sú v súčasnosti nároční, čo je dobrá správa. A to je o kritickom myslení. Že ako keby nemôže niekto prísť a opäť ich rohlíkom nejakými prvoplánovými teóriami, že musí to mať aj zažité. Ale musí mať niekde aj podložené to, že to, čo hovorí, si môže dovoliť povedať. Lebo už je za tým aspoň niekde nejaký prieskum, informácia, dáta, proste čokoľvek, že, že tam stále tých 20-35% podľa mňa je potrebných, teoretických a aj potrebných. Ako tie zdroje určite,
2: ja sa na sebe teda cítim, že tiež čím som staršia, tým viac rešpektujem tie zdroje a mám potrebu sa aj vyvoziť že čo prezentujem ako moju vlastnú skúsenosť, čo prezentujem ako pozbieranú skúsenosť z rôznych skupín a som ako keby ten, tá včelička čo opeluje, že, že si to zhromažďuje ten pél z iných skupín a potom ako keby viem vydestilovať tú esenciu a prezentujem to ako nejaký mainstreamový m, preferenčný pohľad na nejaký jav. A, a čo mám teda naozaj ako keby aj podložené a, a niekedy mám chuť aj vypátrať, že uh, kto bol úplne ten prvý autor toho podnetu. Lebo ono sa to často potom obrúsi a tak trošku ako keby zgeneralizuje, že máme tu situačný leadership a, a v podstate ja som to školila až a, a až neskôr som si naštudovala, že aha, tak Blanchard, Kenneth Blanchard, jak si sa k tomu vlastne dostal. Alebo opäť dysfunkcií týmu a potom naozaj si prečítať, dobre, tak Patrick Lencioni, že čo, čo, čo ťa k tomu viedlo, že práve tento koncept ťa zaujal. Lebo my často preberáme koncepty, ktoré sú už mainstreamom uznané a funkčné, že už sú proste ako keby históriou aj preverené, že sú validizované, a, ale je to zodpovednosť toho lektora, aby poznal tú históriu toho, ako to vzniklo. A samozrejme, je, je to aj pre tých teoretikov, je to aj pre jeho kredibilitu, ale je to aj pre chápanie možno mm-hmm. nejakých súvislostí. Mňa možná... Takže ešte by som to možno otočila, že, že možno nie len, že, že, že aký má background, ale aj aký má motív lebo súhlasím s vámi, že teda mal by mať prax, mal by bať aj rešpekt pred tými zdrojmi a predsa len andragogika je teda výchá vzdelávanie dospelých, má svoje princípy a pre mňa je to ako dôležitejší ten motív, že čo konkrétneho človeka láka, kde má to volanie, prečo chce byť lektorom. A ak je to, že trošku taký ten narcistický tik, že chcem byť v tom spotlight, chcem mať ten priestor a tú pozornosť pre seba, ak je to dominantný motív, tak to asi nie je úplne ten
1: najlepší motiv. Dobre, vidím, že sa voľne rozhodujeme.
0: Bej, si chcela povedať niečo? No, že čo, presne, že len ne? ako si to te, teraz Mati pomenovala, že hej, že to o tom motive, ja som to skôr nazývala, že, te, že pre mňa ten človek musí mať ten hlad po vzdelávaní sám e, pre seba, ako že má ten e, že má growth mindset, že vyloženie chce sa sám seba vzdelávať, chce si načítavať tie veci, že ho to prírodzene k tomu ťaha. A, a vlastne presne ako si povedala, no ten motiv, e, že to nie je o tom, že postaviť sa do stredu, ale naozaj e, chcieť Proste sprostredkovať ten zážitok toho učenia sa pre tých ľudí a poskytnúť im rôzne uhly pohľadu, ako priniesť aj na základe toho, čo o tom vie. No. Tak. Mm-hmm. A
1: to je, je podľa ma, že krásny odkaz aj pre tých začiatočníkov alebo teda mladších kolegov, lebo takéto neustále učenie sa to je naša potreba, lebo tie dáta sa tiež menia, potreby ľudí sa menia a tie prieskumy tiež ako keby ukazujú trochu iné informácie. Takže to je taká, že, dlho, že možno to je, to je tiež taký odkaz pre kolegov. Poďme sa pozrieť ďalej. S tým súvisí, oslovili sme tu pri tom, či oslovujeme prax, alebo máme tam aj teoretiku a oslovujeme nejakú informačnú databázu. Poďme sa pozrieť na to, že ktoré role má mať vlastný lektor, alebo ktoré bežne má, ako to vy vnímate? Čo sú tie najčastejšie a možno čo sú nejaké zástupné? Tak
2: ja ja mám také akože štyri základné, že som inštruktor z pohľadu toho, že nastavujem tú atmosféru, defujem nejaké pravidlá, zadávam nejaké úlohy alebo teda aktivity cvičenia, potom som ten objaviteľ. Vtedy vlastne spolu s nimi objavujem súvislosti, skôr facilitujem, podporujem tú diskusiu a vytváram priestor, aby vznikli tie aha momenty. Tie správne aha momenty, ktoré mnohokrát aj mňa prekvapia. Proste vtedy som naozaj aj ja v takej tej detskej zvedavej mysli a objavujem to spolu s nimi ako keď som to po, tej, po tom území kráčala prvýkrát. Potom ale potrebujem byť ten konceptualizátor alebo teda mysliteľ a vizualizovať im to do nejakého zjednodušeného mentálneho modelu, to je ten teoretik a možno aj zazdrojovať niečo a posledná je koncovka samozrejme sprievodca pre prax. Ako to premostia do ich reality a pohrať sa s tým, že čo keď toto zmením, čo, aký to má vplyv u vás, kde to viete použiť, ako to viete použiť. A dávať tam také, také praktické koncovky, že z tých výššiní chce zase, zase ísť naspäť na zem a do reality. Takže možno tak, tak, také jednoduchšie o, na zamyslenie sa a zvyššenie, Čiže noví lektory majú silnú jednu, dve stránky, prirodzene, a ostatné mm-hmm. si potrebujú rozvíjať. Aj môj prirodzené bolo, že som ten discoverer, že ten objaviteľ, a tomu som dala veľký priestor, mnohokrát som ani sama nevedela, kde smerujem. <laughs> Čož dneska si dávam veľký pozor, aby som chápala, že na konci tá praktická koncovka je veľmi podstatná, ale e, najslabšiu stránku som mala inštruktora že ja som dávala dosť nezrozumiteľné zadania, alebo častokrát som musela ešte dovysvetľovať, ako som to vlastne myslela. A to si musím dodnes dávať pozor. I po tých rokoch nie je to moja prirodzená rola,
0: uh-huh. Uh-huh. ale
2: chápem je miesto.
0: Uh-huh. To, mňa to už je fascinuje, ako ty Mati, to máš uh-huh. tak pekne pomenované nejaké tie kategórie a vlastne aj ty lubie. A ja mám pocit, že ja väčšinou tých, tie veci ako nejak robím tak organicky, tak teraz prinesiem trošku bordelu do tejto konverzácie. Ale Alebo len iný pekný nový pohľad. Ja keď som nad tým premyšľala totiž nad uh, tou otázkou, že čo tá rola toho trénera, tak neviem to tak štrukturovať asi tak, takýmto spôsobom, ale mne čo tam najviac vystáva, keby som to mala práve dať do nejakého modelu, tak je ako rola toho kontajneru. Akože, podľa mňa trenér proste, e, drží taký kontajner, vytvára taký priestor, kde jednak nastavuje hranice, o čom sa dneska budeme baviť, za akých podmienok sa o tom budeme baviť, ako budeme vôbec fungovať, čož možno ty si to teda, Mati, pomenovala tým inštruktorom v záciadku, hej. Ale zároveň, mne sa v tom prelína, že to je aj o tom nacíťovaní sa na tých účastníkov, že to nie je o mne, ako o tom trenérovi, ale že ja som tam vlastne pre nich, že potrebujem nacíti, čo sa deje, čo sa deje v tom kontajneri. A držím teda aj nejakú atmosféru úplne, hej, a tú energiu, hladinu energie, a prispôsobujem to aj práve tomu, čo sa tam zrovna v tej chvíli deje. A podľa mňa tréner má ešte tú rolu, lebo to je to asi, čo nás odlišuje, od trebárs kouča, od facilitátora, keď sa bavíme o tých základných takých, tých definíciách, je, že vlastne vytvára priestor, zase sme pri tom kontajneri, z môjho pohľadu, na nácvik že to nie je len o tom, že sdielam práve ten, tú teóriu, ten mysliteľ, teoretik, ako ty si opomenovala, pomenovala, ale že tam dávam možno z tvojho toho pomenovania, je to ten objaviteľ, že spoločne objavujete, ale že tam fakt je ako priestor, nielen na to poďme sa o tom baviť, ale poďme si to vyskúšať a poskytnúť. to je zážitok. Hej, zážitok. a poskytuje spätnú väzbu. A to si myslím, že je naša dôležitá rola. Že treba, aj že keď pozeráme sa na nových lektorov, ktorých by sme chceli mať tiež v tíme, tak pre mňa je napríklad veľmi dôležité, či dokáže podať kvalitnú spätnú väzbu, pretože to je tiež priestor pre učenie sa pre toho účastníka. A posledné by som ja za seba dala, že to je taký ten facilitátor, ktorý dokáže vyťahať tie myšlienky, ktoré sú za tým, alebo dokáže naozaj facilitovať ten proces toho učenia sa. Takže vyťahuje alebo zosumarizováva pre tých ľudí, ale dokážem dať aj dobrú otázku, aby ich ako debriefoval po tých aktivitách. Takže je to podľa mňa aj schopnosť ako dobre sa pýtať, dobre počúvať, vidieť súvislosti všetko v rámci toho kontajnera. Tak neviem. Čiže ja som to, nám to
1: pekne zvizualizovala, a... <laughs> to, že si nám to pekne zvizualizovala do konca, že mne bežal, že aj ten kontejner môže vyzerať. Uh-huh. Uh, Priznám sa, že dve koleje mi teraz uh, idú. Jedna je obsahová, že odpovedať rovnako na otázku, ktorú som položila aj vám, ale tá druhá by som ešte chcela poprosiť všetkých, ktorí nás možno počúvajú aj na podcastoch, tak my natáčame v Zume a online a sem tam možno uvedomujem si teraz, že mohli byť nejaké zvukové stopy, nie úplne ideálne, počiteľné, tak buďte prosím voči nám... Zhovievaví. že robíme to for free a dávame to do prestoru, ale môže ale sa niekde objaví taký malý šum, takže tak toto je dôvod za tým. No to bola moja prvá kolaj a moja druhá kolaj, niekedy to ma štruktúrované myslenie nepustí. Odpoved na otázku obsahová v uh, role. Obidve ste to krásne nazvali, dokonca všetci asi vieme, že v tých klasických lektorských zručnostiach, keď sa učia, tak to má dokonca niekoľko krásnych epických pomenovaní. A ja sa na to pozriem ešte inak. Áno, inštruktor, objaviteľ, facilitátor, coach a mnohé iné. Um, a ja tam mám ešte aj doplňujúcu, zatiaľ som teda nepočula že všetko, čo ste povedali, že súhlas. A ja tam mám ešte aj, že je fajn, keď sa nebojí byť lektor, to je taká ako keby trošku nadstavbová rola že prináša do toho prostredia iný pohľad, hlavne keď sú niektoré témy príliš jednoznačné tak si myslím, že rola trénera takého zralšieho skúsenejšia by aj mohlo byť že niekedy tu mysel u tých ľudí aspoň preverí a spýta sa že a čo keď je to trochu inak čiže prináša spola tú inú rolu, ktorá tam nie je prítomná alebo prináša takú tú advokátsku rolu toho, toho diablová advokáta v tom dobrom slova zmysle, že ak niečo vyzerá veľmi jednoznačné, ak niečo vyzerá veľmi monotónne a stereotypne, tak by sa mal spýtať, že do akej miery to platí a ak sú zmené podmienky. Takže čo keby to mohlo byť aj inak? Aspoň nechať tých ľudí toto to, to, to to provokovanie
2: je a... myslenia je pre mňa veľmi dôležité a mám to podobne, že čas môjho ja si nechávam v externom procese, že čas môjho ja je externá toho, čo sa deje že po tých rokoch ja už mám kapacitu byť plne zapojená s tou skupinou, cítiť dynamiku skupiny, cítiť, kde tá energia ide, ale čas mňa ostáva v nejakej metapozícii pozorovateľa a keď je tam príliš ľahko konsenzus a ide to moc po povrchu, tak potom mám aj ja tendenciu ísť do týchto provokujúcich uh, otázok a, a trošku ich vyvie z toho kontextu, alebo uh, priniesť uhol pohľadu, ktorý uh, ich nutí ísť a, alebo z inej, z inej perspektívy sa na to pozrieť. Uh-huh.
1: A možno ja k tomu uh, v ro- roli alebo k tej roli kouča ešte pridám. Mne sa dlhodobo páči to, že byť sprievodný aj o procesu. A asi, a to je možno, že aj odkaz pre tých trochu, ktorí sa už v tej téme pohybujú dlhšie. Tie klasické Learning Action Group alebo vytváranie učiaceho prostredia, kde ľudia prinášajú vlastné témy. Ten tréner má aj rolu priniesť, ako keby príklad niektorej témy, ale čo najviac necháva tú skupinu vytvoriť ich situácie, previesť ich tým procesom. Je to rola koča, facilitátora, ale pre mňa je to ešte aj rola, že musí sa skutočne naučiť nehrať prvého husla. Že to je tiež trochu o zrelosti, že je tam sprievodný jav procesu a čím viac necháva tých ľudí si zažiť, že to, aby oni boli spolu, tak v tých učiacich sa skupinkách je podľa mňa že úžasný nástroj, že oni fakt reálne to múdro tvoria spolu. Je to taká ešte pokročiliša rola, ako len coach, podľa mňa. Mm-hmm. Že kočovacie otázky nie vždy. Ale v tých action groups, alebo v tých takých learnings, rôzne mastermindy na to že tí ľudia musia byť aj vyzreli. Aj tak tomu musí naštartovať ten tréner, ale že sprevádza ten proces. To je podľa mňa, že dokonca taký trend... 21. storočia, že rola trénera je, aby vytváral prostredia, kde sa ľudia učia o sebe. Dlhodobo mám ten pocit, že ten zážitok o sebe cez iných je ako keby tá najkrajšia rola, ktorú je lektor.
2: A sme opäť pri tých motívoch, že aký motív má človek, ktorý koketuje s myšlienkou, že chce byť lektor a jeden z tých motivov môže byť aj toto, že mám schopnosť komplexitu zjednodušiť do jednoty, jednoduchých metafor a priblížiť to ľuďom tak, že sa všetci napoja na ten istý mentálny model a že ho dokážu oni ďalej rozvíjať, alebo že ľahšie sa v ňom orientujú, ľahšie nachádzajú súvislosti a lepšie chápu, že ktoré vremene sú kľúčové a ktoré sú len také doplnkové. Hm. Toto môže byť jeden z tých motivov, že proste baví ma a to ľuďom približovať, alebo môžem byť veľmi dobrý storyteller, ale nemôže to byť zase sebestredné, že nech ma počúvajú, ale stále je to len prostriedok k niečomu. Naštartujem tam treba z optimizmus, že pozrieme sa na niečo, čo ich ťaží o takouto ľahšou optikou, cez nejaké podobenstvo a budeme hľadať cestu von z tej ťažoby práve do tej ľahkosti. že Ako by to vyzeralo, keby sme si to dovolili. Takže toto môže byť ďalší
1: taký motív. prinášať polarity. Teraz vlastne hovoríš aj o tom, že, že prinášať ako keby vždy tú druhú stranu mince. Aby, aby neboli veci príliš jednoznačné.
2: No, takže ak, ak by ja povedala, že teda hlad, že by mal mať hlad po tom, aby trénoval, tak ja to mám zase zaramcované, že keď hľadáme my, lektora, tak ja si to sama pre seba rámcujem, že hľadám človeka, ktorý má na to karmu. Hm. Že, že sa proste národil s tým takým, nech sa važi, ale proste kombináciou talentov, ktoré si tú rolu lektora vyžadujú a že proste musí mať naozaj vášen preto, že druhých ľudí rozvíja. Že sa teší z toho, že vidí ten progres, že sa niekto niekde posunú a že tomu dobíja baterky a že z toho čerpá ďalšiu motiváciu.
0: Teraz ako si to povedal, som si predstavila, že som ten začínajúci lektor povedal ja neviem, či mám karmu. No, to vie posúdiť niekto, kto už je tam dlhšie, že či máš tú správnu
2: kombináciu. Oža, tak, u teba by kombinácia super prezentačné zručnosti, super supervizualizácia, alebo schopnosť teda predať to naozaj, že vizuálne. Výborná energia máš v sebe presne, že dostatočný leadership a vybalansovaný výbornou empatiou. Hej, ďakujem. Máš ho zájom hodnotenie. Aby sme to teda trošku skonkretizovali, že, že, že čo, čo toto karmou vlastne myslíme.
0: Áno, No mňa, lebo ja, mňa napadlo fakt, že keď nás teraz počúvajú, vieš, taký tí, tí mnúorní, že aby sme ich nevydesili, že preboha a viem to, mám to, akože, že čo za tým je, tak no ďakujem ti, samozrejme, <laughs> že, že si to takto dala na to moj príklade. Mňa pritom ešte totiž napala ešte jedna vec, že ja to možno niekedy aj nazývam, že to je o tej schopnosti dostať ľudí mimo komfortnú zónu. A, a možno, že ten polarizátor by sa to tiež tak dalo nazvať ale vlastne na to, aby my sme boli schopní dostávať tých účastníkov mimo komfort tak sa so potrebujeme sami seba najprv dostávať mimo komfort, ako pravidelne. podľa mňa teda, hej, že presne, že tiež to žiješ takže mne sa to preto spája s tým hľadom po tom učení, no, tak to len tak, že do, ako sa o tom bavíme, tak sa mi to dokryštalizovalo tak vďaka za to,
1: mm-hmm. my si to Myslím si, že sme toto to obsiahli dostatočne a ona nás prirodzene privádza aj ďalšej a tá je, že kde sú vlastne hranice toho tej lektorskej role alebo lektorského zámeru a či mm-hmm. sú,
2: sú, Veľmi záleží na zrelosti organizácie. Veľmi záleží, uh, ako my prečítame tú situáciu v tej organizácii. Lebo teda výskumy hovoria, že my máme maximálnu zodpovednosť, uh, keď ideme na to len, že katalogový tréning za 30 Že 20 je príprava, 10 je tréning. A ten zázrak uh, sa vlastne deje on job coaching alebo v rámci implementácie. Častokrát lektor nad 70% percentami toho času, follow-up, nemá žiadnu kontrolu a žiaden dopad. Ak je to ale zrela organizácia, tak si uvedomuje, že to učenie neprebieha na tom tréningu že ten tréning naštartuje nejaký ohník a udržiavanie toho ohňa je ďaleko dôležitejšie ako vytvorenie toho ohňa. Takže potom záleží, že či sme schopní vyľadiť sa s tým interným prostredím, či napríklad majú interných koučov, alebo či do toho naozaj vstúpi ten manažer a či sa zladíme predtým a ide tam ten účastník nabrifovaný svojim manažerom, že je zorientovaný, že vie prečo tu je, vie čo sa od neho očakáva, vie a je motivovaný, vlastne má tam aj ten commitment vlastný záväzok, tak potom môžem mať zodpovednosť za väčšou časťou. Priznám sa, že po tých rokoch som skôr tak zdravoskeptická a lepšie si odmeriam, aká je zrelosť tej organizácie a aká je tá naozaj objednávka a kde sú tie moje hranice a už tú hranicu neprekračujem, lebo ma to extrémne vyčerpávalo. Mm-hmm. Takže ne- nekompenzujem nedostatočný mm-hmm. leadership nekompenzujem mm, nedostatočný dôraz na follow-up.
1: Alebo znaky firmnej kultúry, ktoré jeden trényk nevyrieši a musia sa tvoriť dlhodobo. Mm. Hej, hej.
0: Mm.
1: Daj, ty to máš ako?
0: No, akože ti, toto je podľa mňa jedna z takých vecí, ktorá je na našej práci pre mňa napríklad veľmi hmle, by som povedala. Že vlastne je ja nutorne, to je treba jedna z tých mojich, ako tých, to prečo prečo tu prácu robím, je, že stále verím tomu, že pomáham robiť tento svet lepším, že vlastne poskytujem ľuďom tú príležitosť sa presne pozrieť sami na seba, zamyslieť sa nad tým, že čo ma vlastne drivuje, prečo robím tú prácu, ktorú robím a keď chcem za sebou zanechať ako to posolstvo, keď použijem také veľké slova. Ale zároveň ako pre nás je podľa mňa strašne ťažké odhadnúť, aký máme reálny ten dopad. Mm-hmm. Že, eh, podľa mňa očakávať, že keď mám 10 ľudí na tom školení, takže všetci budú odchádzať s tým, že wow, ty si mi zmenil život, tak to je úplná utopia A, to, to veľmi no. eh, na <laughs> tak. <Nemôžu všetci> napraškovaný taký
1: požičaný termín nehovo ako nemôžu by všetci napraškovaní.
0: no je to tak, ale zároveň akože keď odchádza jeden s tým, že vlastne mu to pomôže be. ja, som brznutá či? Trošku zlova, Nie, už... ale už ťa počujeme. Kľudne pokrašujem. Tak neviem, čo toto. Uh, no proste, <laughs> budem sa musieť asi na budúce presunúť niekam inám. <laughs> A každopádne som chcela vám povedať, že... Um... Je, je to, ako, treba si to mi dlho trvalo zo začiatku, než som si uvedomila, že asi tak, ako si s povedala, že už, už do toho tiež nedávam toľko takú energiu. Nie preto, že by som vlastne nechcela dať do toho všetko tak, aby to bolo dobré, to tam stále mám, ale neočakávam, že budú ľudia odchádzať s tým, že všetko je fantastické a zmenila som im život alebo že zlepšila som im podmienky pre prácu, čož môže byť presne, ako to pomenovala, kompenzovanie niečo, čo tam nie je. Uh, takže mám takú realistickejšiu predstavu, ale stále si neviem predstaviť úplne, aký je ten, uh, ten náš potenciálny dopad, že, že kde teda by mala končiť tá rola naša, kde by mala začínať z tohto pohľadu, čo sa dopadu týka. Na druhú stranu, súhlasím, s tým nemali my by sme kompenzovať niečo, čo v tej firme každopádne nefunguje.
1: Uh-huh, uh-huh. Ja, ja tiež pridám názor súhlas ani leadership, ani, firemne, ani znaky firemnej kultúry, ale ja to ešte posuniem, že do inej rola. Pre mňa nemali by sme ani kompenzovať to, ako veľa sa tí ľudia chcú učiť. Lebo ja zažívam, nedávno som bola v takej shadowing roli pre jedného trochu juniornejšieho kolegu. Uvedomila som si, že to, čo tam bol najväčší case alebo najväčšia situácia otázna bola, že on sa strašne snažil, veľa sa snažil, aby tí ľudia niečo so sebou robili a veľa pracoval za nich takto poviem, že rola nielen vo stehu v leadershipovej kultúre, a znakom, ktoré sa nevyriešia v učení za jeden deň, dva, tri alebo pol deň nejakého workshopu, ale ešte aj nevyriešime to za účastníkov. Že toto je pre mňa, že tu je hranica v že Ja môžem robiť všetko pre to vytvoriť prostredie, mať cieľ, mať dobré spravenú metodiku, všetky možné veci, ktoré ten lektor môže mať pripravené, aby to zvládol, ale to, koľko tí ľudia do toho budú chcieť dať by nemalo byť prekročené. Že niekedy sa juniornejší tréneri strašne veľa snažia a v tej snahe je to na nich cítiť, že ako keby ťahajú viac za tých účastníkov a potom ich tak sa snažia trochu umlátiť motivmi, aby, aby sa snažili že v nich vyvolať to, že mal by si so sebou niečo robiť. A pre mňa je tam potom, že to, čo by nemali tréneri prekračovať, je tá rola toho, že vstupujú do rola rodiča. Že prestanú byť voči tej skupine a voči účastníkovi v tej skupine dospelým. Keď použijem slovník transakčnej analýzy tak prestanú byť dospelým. A to pre mňa je niekedy, že hranica je, že nechať niekedy tých ľudí aj v tom priestore učenia sa o sebe trochu vytrápiť. Či chcú, či vedia, či môžu. Aj toto pre mňa je hranica.
2: No toto toto volám, že nemôže mať väčšie Ambízi- ambíciu učiť sa a rásť, ako má uh, priemerný ten účastník. Ja musím vedieť nadsítiť uh, že vlastne ako, ako je tam zvedomená tá potreba. Musím mať samozrejme pripravené, že v prípade, že tá potreba nie je zvedomená a mám to dobre odkomunikovať, pripravené a chápem že tá zmena ich čaká, že ja som teda možno nositeľ tej iskry ale potom sa to musí nakopnúť samé. Uh, musím teda tomu pomôcť, ale nemôžem mať väčšiu ambíciu ako priemerný účastník a častokrát je, že mám teraz nejakú hypotézu, že myslím si, že sou, používam um, um, metaforu takého poschodia, ale v rámci vlastne úvodnej zľaďovačky zistím, že oni sú v prízemí a že do toho 6. ešte absolútne nemajú palivo. a že, že proste nie je tam ani to zvedomenie, ani ten vnútorný záväzok, možno ani na to není vytvorený priestor tej firmy, ani nástroje, tak á, prispôsobím sa skupine a radšej ju potiahnem menej, ale a, tak, tak by som povedala, že u všetkých. Že moja ambícia je dotknúť sa každého. Mm-hmm. Že, 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 že nájsť si tú cestu a vytvoriť ten zážitok a, a, a vôbec ako keby a, ten, ten dialog a všetky tie aktivity a reflexie tak, aby som mala priestor dotknúť sa každého. Už ako, ako veľký, ako veľmi, to je, ba, to je tá hmla, to mm-hmm. nikdy neviem.
1: Mm-hmm.
2: A niekedy mi aj ostane pocit, že teraz to nebolo veľmi a potom mi vesmír doniesie spätnú väzbu po piatich rokoch sa stretne s nejakým účastníkom a on, on, má, on mi povie niečo, čo na tom tréningu som ňou zažil, kde ma cituje, čo si ja už absolútne nepamätám. A mám taký, akože, taký pocit veľkej pokory, že nerozumieme všetkému.
0: Tam s tým sa spájam, možno ešte... Myslím, že vám z pohľadu role, mm-hmm. tak teraz neviem hádať, to sa počujete, <laughs> ale že z pohľadu toho, že čo to teda vyžaduje, ešte sa vrátim možno úplne k tej prvej otázke, totiž to Lubi, ako si sa pýtala, že čo by mal mať ten trenér za nejaký background alebo schopnosti, zručnosti a tak ďalej. A mne sa to potom spája vo veľkej miere práve s tou vyzretosťou a aj z toho pohľadu, hej, že vedie, že či prekračujem rolu dospelého, idem do rodiča alebo do čoho, že čo sa snažím. A to vyžaduje to, že vlastne musím vedieť, poznať sama seba, že čo za tým mám, prečo to robím, prečo to tak ako chcem hrozne, aby oni si to zobrali, aby sa niečo naučili, hej, keď som ten juniornejší trenér, že čo za tým je, lebo častokrát je to skôr o mne ako o trénerovi, nie o tých účastníkoch ako takých. Takže možno, že ešte aj toto, keby to mala byť taká rada pre tých uh, mladších, ako profesne mladších, mm-hmm. tak by som povedala, že naozaj ísť sa objavovania sám seba, prečo to robím, čo za tým mám, čo mi tá situácia hovorí, nebať sa uh, vlastne, keď dostanem spätnú väzbu, tak sa pozrieť na to, prečo na to spätnú väzbu reagujem takto, alebo onako, že čo za tým naozaj je. Takže ešte mm-hmm. sa na to prvej okaz.
2: Jo, ak by sme sa proste nepredvádzali, čo všetko vieme, lebo to pódium to trošku ukazuje, hej, že proste niekedy tá skupina aj vyhecuje, že čo ešte, čo ešte a zrazu sa ten lektor dosť tam seba predvádza. A to neneučenie. učenie.
1: Uh-huh, a ja používam takú analogiu, že, že je dobré, že máme v baťušku o mnoho viac, ako chceme dať skupine, ale tá sociálna flexibilita, tá schopnosť zrelosti je vytiahnuť z toho baťuška iba to, čo tá skupina reálne potrebuje. Matý to veľmi pekne povedal, že na vnímať, že na ktorom poschodí tá skupina je. A ja mám zase, že nepovykladať všetko z toho mať, lebo obalíme tým ľudí a ani nevedia vlastne, s čím majú odísť. Takže že tá rola v tých hraniciach je možno stále naviazaná na to, že kdo máme, koho máme účastníkov, kto je cieľová skupina a ako s nimi pracovať. Takže v tomto nám to podľa, mňa, že zostáva v tejto téme. Na no sa asi posune do ďalšej otázky. V ktorej z tých rolí sa máte dámy najlepšie?
2: Uh-huh. Ja by som ešte jeden aspekt ukázala tejto role, že v podstate veľmi záleží, či ten človek je lektor, ktorý si bude tvoriť svoj vlastný obsah a svoje vlastné tréningy a kurikula, alebo je to lektor, ktorý proste naskočí na niečo, čo už je hotové a on to len oživuje. Lebo to sú uh, samozrejme dve rôzne cesty, ktoré sa môžu v istom momente spájať, ale ak sa napríklad uh, interný korporátny lektor, tam veľkú flexibilitu na tvorbe nejakých nových korikul nemám tak často. Respektíve už musím byť naozaj veľmi seniorný, aby mi to bolo umožnené. Tam skôr musím oživovať už niečo, čo je existujúce. Takže rola lektora je pre mňa aj, že som spisovateľ, že si to musím najskôr naozaj Myslieť, že čo sú tie kľúčové myšlienky, čo, čo je tam ten, ten content, to meso. Potom dramaturg, že si to musím naozaj nejaké zinscenovať. A režisér, že aké pomocky, v akom čase, čo kedy. A potom aj ten herec, mm. že si to potom musím aj zahrať. Takže ja mám najradšej tú veľa spisovateľa. Ja mám najradšej tú úplne začiatačnú fázu, keď tvoríme niečo úplne nové a to si najviac za všetko užívam, som najviac vo flow. A potom tie ďalšie role sú pre mňa pôrod. Tá koncovka, keď to už mám zahrať, tak bez nej by som si nedokázala dať spätnú väzbu, že nakoľko som si to dobre vymyslela. Takže to už si tak ako, že nechcem povedať, že až tak si to neužívam. Užívam si to z pohľadu toho, že že si dávam späť to či, či to bolo dobré, alebo to musím nejakým spôsobom zmeniť. Uh, teraz ale hovorím o lektoroch, ktorí majú ambíciu vytvárať si svoje vlastné uh, rozvojové programy. Uh-huh. Čo si myslím, že ich nie je veľa. Uh-huh. Z, z mojej 20-ročnej praxe mám okolo seba ďaleko viacej kolegov, ktorí sú vynikajúci, um, ako keby reproduktory toho, že, že proste vedia vychytiť... Uh, kľúčovú myšlienku, alebo teda tú esenciu nejakého tréningu a vedia ju super oživiť. Mm-hmm. A je to, je to veľmi kvalitné, je to veľmi validné a je to úplne, že na mieste, hej, to je možno ako keby, že uh, originál liek versus generikum, hej, že tam obidve majú svoje
1: výrazné benefity. Hej, že dáva do toho možno tú svoju osobnosť a naraz to pôvodné je ešte o to obohátené, že to je iné. Mm-hmm. Bej, ty to máš Hm.
0: Prevyšala som celý čas na to otázku, že bože, to je ako dobré vlastne si teraz to dať také zrkadlo. A ja viem, že ja sa cítim veľmi dobre, keď zoberiem tú terminológiu, čo si použila, Mati, ako v roli toho herca, lebo myslím si, že tým, koľko ja mám prírodzenie tej energie, že často dokážem ako tých ľudí vlastne nakopnúť a akože držať ich pozornosť počas toho dňa práve v tej danej téme. Takže to si myslím, že to je taká moja najsilnejšia rola, že prinášať im Um, tú, tú energiu na to objavovanie v rámci toho, o čom sa bavíme. A ja vlastne nemusím vytvárať tie programy od začiatku často, ale keď už to je, tak viem, že treba ja som schopná akože sa zahrabať do materiálu, načítavať si všetko možné, pozerať sa na rôzne prístupy, vybrať z toho, čo je to najdôležitejšie pre tých ľudí, vytvoriť im proste nejaké tie cvičenia, kde by si to mohli precvičiť, Ale v čom som úplne otrasná, je ja si nepamätám mena, nepametam si odkiaľ to prišlo. <laughs> Takže to ja viem, že sú na, v tomto, ako tí, tí teori- ktoré tíci so mnou hrozným odstrpia. A vedome sa snažím si to všetko vždy zapísať, že kto s tým prišiel, kde nájdu ten zdroj tej informácie. Ale toto je u mňa úplne že katastrofa. No a takže asi... Z tej teoretickej stránky si myslím, že to je moje relatívne taká ta slabšia tá rola a tá, čo tam je skôr tá silná, je naozaj držať tú energiu v tom kontajneri, ako som povedala, a dostávať ľudí mimo ten komfort, pretože ja sa koľkokrát nebudem pomenovať veci, akože im nastavujem to zrkadlo a poviem, toto je to, čo teraz tu cítim, že tu prebieha, a, alebo im dávam tú otázku toho diabloho advokáta, a mm, s tým nemám žiaden problém. Takže niekedy sa mi fakt stane, že klient povie, Beva, my vás potrebujeme, lebo vím to proste tam vytmavíte. <laughs> tak neviem, asi, asi tá drzosť možno to je, netuším. Mm-hmm. Každa ste do toho dali to svoje a to tak nesie trochu aj tú vašu osobnostnú pečať, vyzerá to
1: tak, dobre. <laughs> tak to je presne aj odpovedná otázku, že každý trener, ktorý má v tej svojej roli, podľa mňa má mať tú pečať nejako viditeľnú, alebo Malo mal by tento byť viditeľné. Pokročil nám čas. Ja sa k tej otázke, ale tiež predsa len ešte vyjadrím obsahovo aj k tejto poslednej. Každá vždy za otázku povieme všetky tie tri názory. No a ja som dlhodobo v tej roli herca sa nemám úplne najlepšie. Ja rada síce prednášam, rada prichádzam s inšpiráciou, lebo to si myslím, že má taká najviac rola, že keď niekde nájdem niečo súvislosti nové, alebo dám dokopy viac súvislostí a prinášam to aj kolegom, aj, aj ľuďom na tréningoch. Takže to je taká moja rola, z sa mám veľmi dobre. A dlhodobo som sa mala dobre, hlavne v tej roli. Nie som tiež dobrý inštruktor, inak, keď si to máte hovorila, tak mi došlo, že musím si strašne dávať pozor na to, aby to bolo jasné, zrozumiteľné, lebo niekedy sa zamotám o vlastných komplexných myšlienkach. Ale dlhodobo som sa mala ro- dobre v roli tímového kouča. takto to poviem. Ja som sa aj preto pred rokmi do tej role dostala, pretože ja rada tie skupiny sprevádzam. Čiže som fakt rada na tej druhé kole. Nemám s tým dlhodobo problém sa odložiť. Ja to takto volám, že keď som len tieňový hráč toho procesu, aj iba raz za čas stúpim. Ale som aj celkom priama. Že Nebojím sa veci tiež povedať a hlavne sa snažím vyjadriť jasne, ako mi povedal nedávno ten kolega Jadrne. Takže mi príde, že to je tiež moja rola. Ale v tom týmovom koučovaní predsa len ponúknem pohľad ľudí, ktorí idú z koučingu do lektorstva. Skúsim ponúknuť opačný pohľad. Mm-hmm. Ja vždy kolegov, ktorí sú dlhodobo v koučingu a vracajú sa do lektorstvej, lo- 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 le- sa ich snažím inšpirovať v tom, že neklať otázky aj vtedy, keď to tá skupina nepotrebuje. Mm-hmm. Čiže ponúkam trochu ešte taký iný pohľad. Tým, že v tom koučingu som celkom ďaleko už tak ja si tiež musím dávať pozor na to a vidím to na kolegov, ktorí sú hlavní kouči, že oni v lektorskej praxi stále koučujú aj vtedy, keď to tá skupina vôbec nepotrebuje. A toto je taký môj odkaz pre pokročilých ľudí, ktorí sú hlavní koučovia a chcú byť v roli trénerov a lektorov. Nevždy otázka pomáha. Skupina potrebuje často aj iné. Skupina potrebuje pomenovať proces, posunúť, dať naspäť inštrukciu, uprátať trochu, kam smerujeme. A to už nie je rola koučovania to už je iná. Takže ja sa ešte na to pozerám aj v tejto pokručilej verzii, že nemôže byť už len coach, aj keď sa v tom najlepšie ľudsky. Ale, ale to je odkaz pre mojich kolegov vlastne v rámci coachovacích polí, že bacha na to, lebo nemôže skupina mať ale iba coaching. Je to úžasný rámec, ale iba do určitej miery. Zhrniem to, sme cirka v 40-41-2 minúte, aby sme sa dopracovali k tomu, že čo vlastne bol zámer tejto celej čtvrtej časti. Bavili sme sa veľa o roliach lektora, bavili sme sa o jednotlivých zámeroch, činnostiach, o tom, čo všetko v tých roliach zažívame so skupinou, aký máme zámer osobne, kam máme skupinu doviez, kde sú hranice... A prirodzene nám to určite prejde do krásnej, novej témy a uvidíme sa v piatej časti nášho lektorského koloto, čo My sa na vás budeme tešiť. Ja vám dámy ďakujem. Nedelné povede zase úžasne strávené, nie nad polievkami, ale v našich složných, krásnych témach. Takže vidíme sa možno o nejakú chvíľu a znovu len priestorem. Ďakujem. Majte sa pekne. Ďakujem veľmi pekne.